0: había detestado tanto los domingos siempre he tenido molestia por esos días en los que siento o al menos creo sentir que los besos ayudarían a pintar el techo de azul para que se hiciera cielo en medio de las cuatro paredes de mi habitación ya no sé qué es un viernes por la noche lo que hace que la cerveza me sepa mal los martes la mitad de la semana se ha vuelto tan grande que los miércoles y los jueves caben en un solo día, en las películas de directores españoles que me animé a repetir más por trágicas que por conmovedoras. Los sábados me asomo por la ventana a tomar el sol y a tocar guitarra para los vecinos de enfrente. Les escrito con los ojos que espero que no se sientan tan solos como yo, que no estoy solo, que tengo a muchos pero que me puede la ausencia de alguien a quien no conozco pero aún espero. Vivo los días en desorden. Siento alegrías aleatorias que me abrazan en medio de la fortuna de cartografiar en el techo. Ese que muchos no tienen. Es entonces cuando llegan los lunes y en medio de la melancolía tomo impulso para seguir esperando.
1: Esa fue una de las pequeñas historias que nos han enviado al correo. De nuevo, muchas gracias por escuchar y por hacer ahora parte de este podcast. La verdad es que lo vamos armando juntos a medida que la cuarentena sigue y sigue avanzando. Sin embargo, nos alegra mucho que lo escuchen y quieran hacer parte. De nuevo, si tienen alguna historia interesante que contarnos, o simplemente quieren desahogarse, el correo al que pueden escribir es cartografíasdeltecho.com En este episodio volvemos a oír a Sebastián Corsione.
2: Ya van a ser las 5 de la mañana y me doy por vencido. Me levanto de la cama aceptando que, otra vez, pasé la noche sin poder dormir y que el día que apenas empieza será otra pesadilla. Llevo varios días así. Aprovecho el impulso desesperado y con resignación me siento en el computador. En todo caso, había quedado de enviar este audio en las horas de la mañana. Desde que empezó todo esto, varias ideas se me han cruzado por la cabeza. Algunas las he tratado de poner en orden para usarlas en las clases, ahora virtuales, con la esperanza de que en medio de todo sirvan para algo, o por lo menos con la esperanza de que a lo que me he dedicado todos estos años sea útil ahora que mi trabajo, como el de muchos, pende de un hilo. Quizá por eso no he podido dormir, o quién sabe. Cuando Susan Sontag escribió La enfermedad y sus metáforas estaba enferma de cáncer. En su ensayo propuso comprender la enfermedad como un relato. Esta dimensión simbólica no buscaba poner en duda lo empírico y observable como resultado de la objetivación de la ciencia médica, sino advertir que junto con todo esto hay enfermedades que, al no poder ser curadas, son construidas como metáforas. Producto de esto, afirmó, una de las metáforas más comunes en la medicina moderna para comprender la enfermedad es la guerra. El problema de estos juegos retóricos, advirtió, es que resultan en procesos de estigmatización hacia los enfermos, convirtiéndolos de muchas formas en culpables de su propia enfermedad. ¡Qué canallada! He tratado de organizar de manera coherente algunas de las formas en que se está construyendo el COVID-19 en el escenario de lo simbólico. Y si bien estoy lejos de algo concreto, creo pertinente compartirles algunas ideas. La primera, que parece la más totalizadora, es la transformación del lenguaje de guerra en el lenguaje épico. La publicidad y el espectáculo, que se podrán pensar como lo mismo, cumplen un acuerdo tácito en donde, sin importar quién o qué enuncie, se dice lo mismo, vamos a estar bien, de esta saldremos, estaremos juntos y un largo etcétera. Un signo que no remite a nada de concreto y que solo se complace en su exagerada estetización. Debord seguro tendría mucho que decir frente a esto. Este discurso que supone una victoria anticipada frente al enemigo porque la humanidad siempre ha salido adelante, se contrasta con la información médica y estadística que se narra desde lo abstracto e incomprensible. Por momentos me recuerda a los primeros transmisiones en directo que se hacían de los ataques a Irak en la Guerra del Golfo, ráfagas confusas retratadas en un insípido verde visión nocturna en donde lo último que importaba era su comprensión y más bien se aplaudía su condición de presencia, de historia en tiempo real. Esta historia en tiempo real trae consigo la violencia simbólica de los datos, un enemigo incomprensible que se configura en información que hay que aplanar. Y por último, la narración desde lo político. Acá el relato de la enfermedad adquirió dimensiones aún más espectaculares, particularmente en gobiernos neoliberales y de derecha. Que Donald Trump haya insinuado que, consumiendo desinfectantes, las personas podrían combatir el virus no es un acto deliberado. Responde a cabalidad con todo un discurso ideológico que ha venido tomando fuerza. Esa postura política configura al enemigo ya no como la enfermedad, sino como la información factual, por encima de los hechos y del sentido común. De este modo, parece ser que más allá de una promoción de políticas de salud públicas que ayuden a contener la enfermedad, político se ha convertido en un concurso de talento. ¿Qué historia es más impresionante que la otra? Y ante todo eso, ¿y los enfermos qué? Tendré que poner esto en una presentación en PowerPoint y seguir dictando mis clases mientras las tenga. Espero esta noche poder dormir.
1: Ahora Vanessa Velázquez, comunicadora social, periodista y lectora. Vanessa tiene un perfil llamado Ficcioncitas en Instagram donde recomienda libros. Además, durante la cuarentena le ha estado escribiendo cartas a desconocidos de Internet. Esta es una de ellas.
3: Miércoles 22 de abril Si tú, al igual que yo, te encerraste en tu casa desde el 13 de marzo como medida preventiva Incluso antes de que anunciaran el simulacro la cuarentena obligatoria Hoy, día en que escribo esto, estamos cumpliendo 40 días encerrados 40 días son muchos Sin embargo, no he sentido el encierro tan fuerte Tal vez porque incluso antes de esto llevaba un estilo de vida muy casero, muy de adentro antes de la cuarentena, mi vida siempre ha sido simple y solitaria. Iba a trabajar a la librería medio tiempo. Si tenía alguna reunión de los proyectos de los que soy parte como freelance, iba. Y luego, de vuelta a casa. De vez en cuando hacía paradas en la casa de mi novio. Muy de vez en cuando lo acompañaba a alguna fiesta o reunión con sus amigos. Tan de vez en cuando, que si no estoy mal, la última vez que fui de fiesta en el 2020, ni siquiera fue en Bogotá, ni siquiera fue con mis amigos. Fue en Cartagena en medio de un festival de literatura que es el mundo y la industria de la que sueño con ser parte y a pesar de eso ese día casi optó por quedarme en el hotel. Así soy yo, soy una persona de interiores y soledades y estoy bien con eso. Estoy bien con saberme parca y ausente, poco sociable, con saber que no soy de esas a las que se le extraña en una fiesta porque de hecho nunca he sido de esas que se destaca en una fiesta y mucho menos desde que decidí ser abstemia y dejar de tomar. La decisión de dejar de tomarme fue muy difícil porque implicó todo un proceso de reconocimiento de los comportamientos que me gustan y no me gustan de mí y del efecto que eso tiene en los otros. Fue también la decisión que tomé después de darme cuenta de que el 80% de mis interacciones con la gente se sentían falsas, impostadas y dependían de que una sustancia corriera por mi cuerpo para considerarse exitosas. Dejé de tomar porque con cada guayado venía un humor al grandísimo. Una avanece en mi hombro sentaba a listarme la cantidad de actos falsos que hice la noche anterior y las mentiras que lo soportaron. Dejando al lado el trago, también se fueron muchas amistades. Realmente no, no eran amistades y se fueron con el trago. Eran compañeros de fiestas con los que en últimas nada tenía en común si era la botella de la cual estábamos tomando. Y eso me ha implicado mucha soledad, pero también mucha resistencia. Ya sé en qué tipo de espacios no soy bienvenida porque mi sobriedad es sinónimo de malos ratos. Ya sé identificar en qué momentos es mejor que me vaya. Y así evitarle a todos el mal rato de ser la única incapacidad de ver realmente lo que está pasando. Hay amigos que adoro a pesar de que ya no me siento cómoda compartiendo con ellos en esos espacios. Y me ha dolido mucho saber que si no es de fiesta es poco probable que coincidamos. Mi percepción de los últimos 40 días de cuarentena y aislamiento social es que la abstinencia me preparó para esto. Socialmente, ya estaba aislada. En estos días de encierro he intentado recordar tantos episodios difusos de todas esas noches de fiesta, que fueron muchos y fueron distintas, y hoy se convierten en una sola en la que siempre pasa lo mismo. Como en los días de encierro, que en teoría son lunes, martes, miércoles y jueves, pero en la práctica parecen un domingo eterno, una vida en pausa, un lupo horrible como el del día de la marmota del que no podemos huir por más de que cada día intentemos hacer algo nuevo. Siento remordimiento por mantenerme lejana. Antes también lo hacía, pues debía encontrar una manera de que mis amigos no me mandaran al carajo por cancelarles tantos encuentros. En este mundo virtual, la excusa de siempre ya no es válida y mi método de contacto, que ya tenía perfeccionado, es ahora el que todos están utilizando para mantener sus amistades a flote. Yo siempre me apoyé en la virtualidad para mantenerme cercana. Fue mi evolución. Tal vez cuando esto acabe me vendrá otro proceso de cambio y de adaptación. Siento que después de esto ya no nos serán suficientes las llamadas ni los mensajes y que de verdad querremos sentir la presencia del otro. Y yo tendré que salir de este espacio seguro en que me han ido y adaptarme al afuera sin excusas de intermediarios. Me siento mezquina al emocionarme porque los bares y discotecas no abran en el próximo año y medio porque son ambientes que detesto. Me siento terrible mientras lo escribo, me sentiré terrible al leerlo y de hecho ahorita que lo leo me estoy sintiendo terrible. Tengo la esperanza de que nuestra vida social cambie y al igual que nosotros se vaya hacia adentro. Que tengamos que conformarnos con fiestas pequeñas, en casa, con los amigos del alma y que nos demos cuenta de que eso no es suficiente. Quisiera además encontrar una configuración social en la que pudiera sentirme cómoda con mi sobriedad sin incomodar yo a nadie. Sin que salir de mi zona de confort me resulte en una espiral de dudas, culpas y más culpas. Qué desgastante es tener que decirle que no a tanta gente, incluso a los que quieres y saben tus motivos. Qué desgastante es tener que repetirte una y otra vez que la decisión que tomaste está bien y que no. No ceder, no aceptar esa copa no empeoró tu relación con nadie. Es horriblemente desgastante pensar que por negarte a recibir ese trago, esa persona decidió ya no hablarte más porque ha pasado. Ahora en cuarentena también angota pensar en las repercusiones de decirle que no a alguna luz de contacto virtual, que una llamada grupal en Zoom, que un house party, que juguemos parches. A veces no queremos, no nos da la cabeza. Eso no significa que no querramos que nos sigan invitando a participar, que queremos seguir en contacto. Tenme en cuenta, por favor. Hay decisiones que he tomado por mantenerme a flote y por estar bien conmigo misma, por cuidarme mi salud mental, y es dolorosísimo ver que esas decisiones que me traen bienestar también me han aislado de todos, incluso desde antes de esta pandemia. Cuando esto termine, decidí que voy a trabajar más fuerte por mantener la cercanía con mis amigas, por hacer que muchas amistades trasciendan del plano de lo virtual a lo real. Voy a invitar a esas peladas con las que tanto me hablo en Twitter e Instagram a que nos tomemos un café. Voy a decirles que sí a los planes a los que me inviten y en los que sienta que mi sobriedad no va a incomodar. Puede incluso que sea que incluso decida estar en esos espacios que hoy me incomodan porque quiero dar abrazos y escuchar las risas de mis amigos, lo que he extrañado bastante durante la cuarentena el año y medio que le han antecedido. Porque en estos 40 días me he dado cuenta que igual, el adentro tampoco es que sea más seguro, ni que aquí me sienta necesariamente más cómoda. Voy a hacerlo porque me cansé de la soledad pandémica, pero también de la de antes. Hombre, voy a hacerlo porque quiero, y punto, porque así lo decidí. Hace unos días me escribieron proponiéndome participar en este podcast, bellísimo, leyendo algunas de las cartas que he estado enviándoles a desconocidos de internet. Me inquieta sentirme tan incómoda al momento de leer todo esto, de escucharme tan radical y odiosa y antipática, y siento que ese es un tratado de comentarios inapropiados y poco populares, mezquinos incluso, de alguien que lleva tiempo sintiéndose muy sola. Es una carta que nace de esa soledad y de la rabia que viene con ella, y por eso de mucho al momento de grabarlo, de decirlo en voz alta. Pero también puede que sea eso lo que necesito, poner mis sentimientos en palabras y darle su justa medida, liberarlos y que ya no sean solo míos. Esta es mi forma de exorcizarlos.
1: Por último, Diego López, también conocido como López Gráfico, ilustrador y creativo.
4: Estamos pasando por un momento histórico e inimaginable, o por lo menos en mi historia. Si le estoy sincero, nunca pensé que llegaría a vivir el apocalipsis en carne propia o en esta reencarnación. Lo llamo apocalipsis porque creo que sí puede significar el fin de algo como lo conocemos, la forma de relacionarnos o la forma de consumir. Pero definitivamente algo va a cambiar y eso nos está sacudiendo fuerte, con mucho miedo. Es un sentimiento abrumador y creo que no está mal sentirlo, pero también creo que sería bueno tratar de entender que todo esto es pasajero. En lo personal, llevo cerca de unos 6 años trabajando desde mi casa y haciéndome cargo de las tareas domésticas, cocinar, lavar y sacar al perro. Entonces, el encierro o aislamiento no es algo que se me haga extraño, pero tener el condicionamiento de no poder salir cuando yo quiera, o la incertidumbre que genera no saber qué pasará mañana no es fácil de manejar. Pues, hasta el punto que extraño caminar por la carrera 13 acá en Bogotá. Para los que no conocen, la carrera 13 es una calle completamente saturada, sucia, eh, atiborrada por todos lados de, de comercio. Y parece que todo esto nos pone a vivir en el presente. Y creo que trae una etapa de creatividad y de cambio fuerte. Que no necesariamente eso lo traduzcamos en algo material o físico, pero sí nos pone a jugar con nuevas reglas en nuestra cabeza. Suena trillado eso de pensar fuera de la caja, pero en lo personal sí creo que está bien tratar de salir de todo esto con algo nuevo o algo que nos haga sentir diferente, de hacernos cargos de nosotros, como les digo, eso es algo desde mi punto de vista, y pues si decido pasar el aislamiento sin hacer nada o si decido ponerme a escribir una nueva versión de 100 años de soledad, pues cualquiera de las dos opciones tiene que ser mía y tiene que ser algo que me genere tranquilidad, porque... Todo esto para mí es eso, sentirnos bien y hacernos cargos de todo, de nuestra soledad, de nuestra productividad, de nuestro descanso, de nuestras relaciones con los demás, de nuestra capacidad de pensar en el otro. Todo eso que conlleva la responsabilidad y dejar de echarle la culpa a otros por lo que pasa o de lo que ya pasó que el virus es una creación que si no leo un libro perdí el tiempo que esto no es una competencia todo eso se resuelve y deja de pesar si uno empieza a hacerse cargo de uno y de sus decisiones esto desde mi punto de vista así que por ahora si está desesperado o desesperada en su casa o si no sabe qué va a pasar con su futuro económico o profesional pues déjeme decirle que estamos en un punto donde nadie puede asegurar qué va a ser el futuro, porque todo esto nos está obligando a vivir en el presente. Entonces, aprovechemos eso, dejemos la mala leche y disfrutemos mientras estemos en este planeta. Si está lavando rosa, pues hay que concentrarse en eso, en lavar y que no se rompa ningún plato. Si está sacando el perro, pues preocúpese de haber llevado suficientes bolsas para recoger la caca que haga, porque pues es eso, se trata todo del presente. No hay futuro, no hay pasado, solo presente. Yo lido con mi presente por lo general dibujando. Dibujo todos los días desde que trabajo en mi casa. Lo encuentro siempre como una forma de meditar. Y también trato por lo general de escribir primero las ideas o tratar de tener primero un concepto muy claro de lo que quiero dibujar o de lo que se me va ocurriendo porque pues eso es importante para, para los procesos y es importante también ejercitar la mente de diferentes maneras, no quedarse en una sola cosa que uno sabe hacer si usted está trabajando y no se le ocurre nada pues duerma, cocine vea televisión para mí las ideas por lo general vienen cuando uno no está preocupado por ellas y pues también recuerden que lo único que vamos a tener siempre es el ahora. Muchas gracias por la invitación a Cartografías del Techo, espero que estas palabras eh, les sirvan en, en algún momento a quien las oiga y que la fuerza los acompañe.
3: Han sido días difíciles para más de uno, días de reír, de llorar, de aprender, de leer de reflexionar, de trabajar, de sentirse frustrado porque un plan se detuvo, de no poder acercarse a sus amigos, familia o a quienes nos rodean. Días que nos enseñan a que no se pueden dar las cosas por sentado, que todo puede volverse nada y que nos toca empezar de nuevo. Días donde ya no sabemos cuál es nuestra normalidad, donde el insomnio ataca con su mayor fuerza, donde unos se apoyan entre sí. Días donde se confirma quiénes están ahí para ti o quiénes son pasajeros del tren de la vida. Llegamos a la estación donde nadie pienso ir la estación pandemia días para gritar o llorar días de permitirnos caer pero al ratito levantarnos porque tenemos que seguir cada quien reflexiona a su manera y probablemente llegaremos a conclusiones similares por ahora no queda más que apoyarnos ayudarnos gritar o escribir cuando nos estemos ahogando en nuestros sentimientos estar ahí aún estando en la distancia <música>
1: Cartografías del Techo es una producción de Esunatrampa.com, editado y mezclado por mí, Juan Pablo Rodríguez, con la producción de Sebastián Corsione y Ricardo Guerrero. Este fue nuestro cuarto episodio, donde contamos con la participación de Sebastián Corsione, Vanessa Velázquez, Diego López y un par de cortas cartografías que nos llegaron al correo. A todos, muchas gracias. Nuestro propósito es generar empatía y de alguna manera mostrar que no estamos solos. Así que si este podcast les gusta, por favor cuéntenle a más gente. Nos tocó vivir épocas extrañas, pero no tenemos que sentirnos solos.